0: 사인을 위한 복음의
1: c g n tv 오늘 누가복음 24장 마지막 부분을 함께 나누게 됩니다. 너희에게 평강이 있으라 36절 말씀에 보면 그들이 아직 이런 이야기를 하고 있을 때 이런 이야기라는 것은 예수님의 부활에 관한 이야기였죠. 아, 주님이 다시 살아나셨다. 아, 시몬에게도 보이셨다고 한다. 엠마오로 가던 두 제자가 돌아와서 우리도 만났다. 한참 이렇게 이야기를 나누고 있는데 아, 옆에 누군가가 아무 말 없이 서 있는 거예요. 그래서 돌이켜보니까 거기 주님이 서 계신 것이죠. 사람들이 얼마나 흠칫 놀랐겠습니까? 아, 아직 이야기를 하고 있을 때, 아직 그들의 마음 가운데 의심이 있고 혼란이 있을 때, 아직 그들이 절망 가운데 있을 때, 고난이 끝나지 않았다고 생각할 때, 그때 예수님이 그들 사이에 나타나십니다. 우리의 인생 가운데도 아직 의심과 혼란이 있고 고난과 절망 가운데 있을지라도 예수님이 임재하시면 그분의 평강이 우리 가운데 임하는 줄로 믿습니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 참 감사한 것은 평화가 주님으로부터 우리에게 주어질 수 있다라는 거예요. 평강이라는 것은 우리 안에서 일어나는 어떤 정서적 반응인데 그것이 주님으로부터 우리에게 주어진다라는 것이죠. 예수님의 임재는 우리 존재의시면 평화를 수여해 주십니다. 내 안에 평화가 없을지라도 주님의 평화가 내게 채워지는 것이죠 가령 내가 깨어진 그릇이라서 물을 담을 수 없는 상태일지라도 그러한 그릇에 물을 가득 채울 수 있는 방법은 물로 가득 차 있는 호수 한가운데 그 그릇을 넣으면 그 그릇이 아무리 깨어져 있어도 물로 채워지게 되는 내 깨어진 심령에, 내 불안한 심령 가운데 아, 주님의 평강이 온전히 부어지는 것을 체험하는 것이죠 아, 저는 이그 평안, 평화 이 메시지를 참 성경을 읽을 때마다 매우 좋아합니다 왜냐하면 저는 어린 시절에 제가 굉장히 이 불안 증세가 심했던 아, 그런 소년이기 때문입니다 늘 불안했고 불안했던 이유는 뭐냐면 늘 부적응감에 시달렸기 때문이에요 그래서 어딜 가도 내 자리가 없는 것 같은 어디에 가 있어도 이렇게 편안하지가 않은 그런 마음이 늘 있었어요. 아, 또 중학생이 되어서는 자살충동에 늘 시달렸기 때문에 성경을 묵상하지 않고 저는 잠실에 살았는데 그집 앞에 한강물 가서 열심히 묵상했어요. 아, 아좀 들어가야 될 텐데 이제 그만 들어가야 되는데 이 세상이 감당하기 힘들었을 뿐만 아니라 그 한가운데 살아가는 나 자신이 참 힘들더라고요. 나라는 사람으로 살아가는 것이 힘들더라고요. 그러던 제가 하늘의 평화를 누리게 되는, 그 체험하게 되는 그런 계기가 있었습니다. 창세기부터 계시록까지 성경을 읽어가다가 에베소서 1장 2절, 사도바울이 서신서에서 늘상하는 축복의 인사인데 그날따라 저에게 아주 큰 의미로 다가왔어요. 그 말씀을 읽어보면 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 아멘 네. Grace and peace be with you 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 바랍니다. 근데 그냥 축복의 말로 끝나는 것이 아니라 이 평화가 어디서부터 오냐면 보호자에 앉으신 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 임한다는 거예요. 세상이 줄수 없는 세상이 알수 없는 사람들이 줄수 없는 그런 평화가 하늘의 평화가 저와 여러분의 심년과삶 가운데 임하기를 축복합니다 제가 그 말씀을 깊이 묵상하는 가운데 제 영혼이 이렇게 터져나오는 경험을 했어요 내 안에 있는 모든 어두움과 불안함과 근심과 걱정 이 모든 것이 막 통곡이 나오더라고요 뭐 중학생이 통곡을 해봤자 얼마나 하겠는가 통곡이 나오더라고요. 그리고 한 30분을 책상에 앉아서 그렇게 통곡을 했는데 어 그리고 저의 인생이 완전히 바뀌었어요. 180도. 늘 불안한 인생과 늘 평안 가운데 있는 인생은 완전히 다른 삶을 사는 것이라는 걸 알게 됐어요. 네, 똑같은 시간, 똑같은 공간, 똑같은 사건을 체험하는 것 같지만 다른 인생이라는 것을 알게 됐어요. 어, 저는 그 평안을 누리기 전에는 학교에 가도 불안하고, 왜냐하면 이 부족감 때문이었거든요. 학교에 가면 학교가 내가 있을 곳이 아닌 것 같아요. 네. 그 집에 있으면 또 집에서도 불안해요. 집에도 내가 있을 곳이 아닌 것 같아요. 이 교회 가서 앉아 있어도 교회가 내가 있을 곳이 아닌 것 같아요. 길거리에 가면서도 이 길거리에서도 불안하고, 그냥 세상이라는 공간 안에 있는 것 자체가 늘 불안했어요. 왜 그런가? 이 시간이라는 그 영역 안에 사는 것도 늘 불안했어요. 왜냐하면 그 다음 순간 어떤 일이 일어날지 모르잖아요. 근데 가장 불안한 것은 나라는 사람으로 살아가는 게 가장 불안불안하더라고요. 그러니까 뭐 상황을 탓하기도 하고 사람들을 원망하기도 했지만 사실은 그 한가운데 살고 있는 나 자신이 가장 마음에 안 들고 불안했어요. 인간이라는 존재 시간이라는 불확실성 속에 살면서 존재적인 불안을 피해갈 수가 없습니다. 인간은 상대적 존재이기 때문에 절대적인 보장이라는 것은 없어요. 어떠한 자리, 어떤 권세, 어떤 물질을 소유하더라도 인간에게 절대적 보장이라는 것은 없어요. 상대적인 존재인 인간은 존재론적인 불안을 경험할 수밖에 없습니다. 그러나 이런 불안할 수밖에 없는 인간이 평안을 체험할 수 있는 유일한 공간이 있는데 바로 절대자 하나님의 품아닙니다 할렐루야. 왜냐하면 상대성이라는 것은 아무것도 보장이 되는 것이 없지만 이런 깨어진 그릇과 같은 이 상대성이 절대자의 품 안에 들어가면 거기서 비로소 놀라운 은혜를 체험하는 것입니다. 오늘날 우리는 외부 세계를 열심히 정성껏 가다듬고 세워갑니다 더 높이 더 아름답게 더 화려하게 그런데 인간의 내면 세계는 돌보지 않아요 자기의 심령 자기의 마음은 늘 굶주려 있고 헐벗어 있어요 그러면서 마치 화려한 도시의 그늘진 구석에서 살아가는 홈리스처럼 노숙인처럼 웅크린 자신의 영혼 하나를 누일 곳이 없어서 수많은 사람들이 이부정감과 불안증과 우울증과 조울증에 빠져서 살아갑니다 우리의 영혼 가운데 우리 자녀들의 영혼 가운데 하늘의 평강이 임하기를 축복합니다 이걸 누리며 산다는 것이 얼마나 감사한지 불안에 떨고 있고 의심 가운데 있는 제자들에게 예수님이 나타나서 너희에게 평화가 있을지어다 38절에 말씀합니다. 어째서 두려워하며 마음의 의심이 일어나느냐. 자, 제자들의 입장에서는 불안한 게 당연하죠. 상대적인 세상에서 상대적인 존재로 살아가는 인간이 불안한 것은 어찌 보면 당연합니다. 근데 예수님은 38절에 뭐라고 말씀하셨냐면 아니 왜 불안해하니? 왜 두려워하니? 왜 의심하니? 의심하고 두려워하는 게 오히려 이상하다고 의아해하시고 있는 거예요. 사실 인간이 세상에 살아가면서 늘이 불안한 세상 속에서 두려움과 의심을 끌어안고 살거든요. 근데 이걸 끌어안고 내려놓지 못하면 그 무거운 추 때문에 자신이 가라앉아요. 물속 깊이 가라앉는데도 이걸 내려놓지 못합니다. 근데 주님은 말씀하시는 거죠. 그렇지 않다. 너희가 두려워하고 있는 현실이 사실 가장 비현실적인 것이고 너희가 의심하는 살아나신, 부활하신 그 예수님이 가장 명백한 현실이라는 것을 깨달아야 한다 말씀해 주시는 것이죠. 저는 이 두려움이라는 주제를 성경에서 가장 잘 보여주는 사건은 다윗과 골리앗의 사건이라고 생각이 됩니다. 이 두려움은 마치 골리앗 앞에 두려워 벌벌 떨고 있는 이스라엘 병사들과 같은 것입니다. 두려움은 처음에는 매우 현실적입니다. 현실적인... 상황 판단으로부터 나오는 현실적인 감정이에요 키가 3미터나 되고 온몸에 철갑을 두르고 있는 장수 누가 그 앞에서 두렵지 않겠어요 그를 보는 순간 객관적인 전력의 차이 때문에 다 오금이 저리고 도망가버리는 것이죠 복싱을 해도 체급이 있는 것이고 뭐 축구나 농구나 야구를 해도 다 연령대별로 경기가 다른 것입니다 그래서 두려움이라는 것은 처음에는 현실적인 판단에서 시작됩니다 그런데 그 다음이 문제예요 두려움은 자가증식하는 암세포처럼 순식간에 불어납니다 눈덩이처럼 불어나요 그리고는 골리앗이 3m 장신이 아니라 넘을 수 없는 산으로 보이기 시작하죠 분명히 두려움은 현실 판단에서 시작되었는데 매우 비현실적인 공포에 빠뜨리는것 이것이 두려움의 특징입니다 여러분, 정말 정직하게 이야기할 때, 객관적으로 볼 때, 골리앗은 2m70의 장신인 것은 맞아요. 그러나, 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그는 산이 아니에요. 50층 빌딩도 아니에요. 그는 단지 2m70의 상대적인 능력치를 가지고 있는 한 인간에 불과한 것입니다. 그런데 두려움이라는 것은 현실적인 판단에서 시작하지만 결국에는 비현실적인 공포심을 사람의 마음에 심어놓는 것 그래서 사람의 생각이 마비되고 몸이 마비되고 마음이 마비되고 아무것도 못하게 만들어요. 전화 한통 하는 것조차 두렵고 자기 집 밖에 나가는 것도 두렵고 누군가에게 다가가는 것도 두렵게 만드는 이 포비아, 이 패닉, 두려움을 사람의 마음에 가득 심어놓죠. 그리고는 아무것도 못하게 만듭니다. 이게 사단의 주 전략입니다. 사단은 거짓의 아비입니다. 두려움은 거짓말이에요. 처음에는 사단이 이야기하는 거죠. 현실적으로 판단해야지. 너 하나님의 언약을 믿는다고 너무 비현실적인 거 아니야? 현실적으로 생각해봤는데 결국의 결론은 매우 비현실적인 공포감이라는 거예요. 제가 이거를 어떻게 이렇게 잘 알까요? 제가 제일 많이 당했던 사람이기 때문입니다. 여전히 그렇게 당하고 있는 수많은 사람들을 봅니다. 크리스찬이란 이름을 가지고 있지만 원수의 거짓말에 속아서 아무것도 못하고 살아가는 사람들 그런데 다윗은 정반대였어요. 현실을 직시하고 있지만 그 현실보다 더 강력한 믿음을 가지고 있는 사람이었어요. 그 믿음이란 주님이 나와 함께 하시면 이메타 70의 장신도 한방에 무너뜨릴 수 있다라는 믿음이에요. 사울이 볼 때는 사울왕이 볼때 매우 비현실적이었죠. 그는 어려서부터 용사고 너는 어린 소년에 불과하다. 체급이 안 맞는다. 모든 사람이 볼때 다윗의 그 믿음은 비현실적인 것이었지만 여러분 다윗이 그렇게 비현실적인 사람은 아니었습니다. 그가 골리앗을 향해서 뭐라고 이야기를 하냐면 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나오거니와 나는 망군의 주 여호와의 이름으로 내게 나아간다. 이 칼과 창과 단창, 상대방이 어떤 무기, 어떤 아이템을 가지고 나왔는지를 그대로 보고 있었어요. 눈 질끈 감고 물맷돌 던진 게 아니라는 거예요. 그는 현실 감각이 분명한 사람이었습니다. 이건 말도 안 되는 경기인데 하나님이 그냥 내가 아무데나 던져도 강력한 성령의 바람이 불어서 알아서 가서 꽂힌다 이렇게 믿지 않았어요. 그는 자기 양무리를 지키기 위해서 수백 번, 수천번, 수만번 그물맷돌을 던졌던 사람입니다. 사사기의 베냐민 집화를 보면 이 왼손잡이로 물맷돌을 던지는 사람들이 등장을 하는데 수백 명이죠. 9 0 m 밖에서 머리카락을 맞추는 사람들이었어요. 네. 놀랍지 않나요? 좀 놀라는 표정을 <웃음> 지으셔야 되는데 여기서 저 끝에가 글쎄요 9 0이 안될 것 같아요 던져도 머리카락을 맞추는 거예요 다윗이 매우 현실적인 노력을 다 했던 사람입니다 그러나 하나님이 은혜를 부어주셔야 되죠 그러니까 이런 고백입니다 나의 최선위에 하나님의 은혜가 더해지면 가능하다 불가능은 없다 저를 한번 따라해보세요. 나의 최선위에 하나님의 은혜가 부어지면 불가능은 없습니다. 아멘. 물론 둘 중에 하나만 하면 안 돼요. 내 노력으로 모든 것을 다할수 있다고 생각하면 큰 착각입니다. 노력하지 않고 하나님의 은혜만 구하면 그것은 하나님에게 내 인생의 모든 일을 다 시키는 것이 돼요. 내가 최선을 다한 그 위에. 하나님이 은혜를 부어주시면 불가능은 없는 것입니다. 단한 발만으로도 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있다는 믿음이 있었어요. 결국에는 그 믿음대로 된 줄로 믿습니다. 저를 한번 따라해보세요. 믿음대로 될지어다. 믿음대로 되게 돼 있어요. 두려움이라는 것은 사단이 심어준 아주 강력한 믿음입니다. 안될 거라고 믿고 실수할 거라고 믿고 이거는 뭐 시도조차 해볼 필요가 없다고 믿고 두려움은 매우 강력한 믿음이에요. 그래서 우리가 크리스찬임에도 불구하고 두려움의 패턴에 빠져서 살아가면 하나님을 믿는 것이 아니라 사단을 믿는 거예요. 여러분 우리는 하나님의 자녀들인 줄로 믿습니다. 우리는 이 믿음으로 살아가는 것이에요. 예수님이 왜 두려워하니? 우리 본문 말씀에는 어째서 두려워하며 이렇게 돼 있지만 헬라우 원문에는 현재 완료 진행형으로 되어 있어요. 현재 완료 진행형이라는 이런 거죠. 왜 계속해서 지금까지 두려워하고 있느냐 그런 뜻이에요. 왜냐면 주님이 지금 살아나셨잖아요. 그리고 옆에 서 계시잖아요. 근데 옆에 살아나신 주님을 보고도 또 두려움, 두려워하는 거예요. 주님이 돌아가셨다는 것 때문에도 두려워했었는데 이제 우리는 세상에서 완전히 낙인 찍혔다. 그래서 두려워했는데 주님이 살아나셨다고 해도 두려운 거예요. 여러분 상황이 역전됐습니다. 경기를 보다가 내가 응원하는 팀이 3대0으로 지고 있어요. 아, 더 이상 볼 필요가 없다. 종료 10분 앞두고 그냥 TV를 꺼버렸어요. 근데 10분 뒤에 친구가 와서 아니 4대3으로 역전했는데 왜 아직도 낙심해 있느냐 얘기하는 것처럼 어떤 사람이 물에 빠져서 허우적거리고 있는데 구조원이 와서 그를 건져냈어요 그리고 그에게 얘기하는 거죠 왜 아직도 그렇게 허우적거리고 계십니까 이미 우리는 땅 위에 올라와 있습니다 그런 상황이라면 얼마나 안타까운 상황인가 여러분 전쟁 중에 치열한 전쟁터에 참호속에서 벌벌 떨고 있는 병사에게 지휘관이 왜 아직도 그렇게 벌벌 떨고 있니 전쟁은 끝났고 아군이 승리했다 할렐루야 그래서 예수 그리스도의 부활의 소식은 종전 선언이고 승리의 선언인 줄로 믿습니다 39절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그러나 너희가 보다시피 나는 있지 않느냐. 예수님이 부활하시고 하루 종일 안 믿어주니까 상당히 마음이 어려우셨던 것 같아요. 야왜 이렇게 안 믿어주니? 내 손과 발을 봐라. 어, 못자국이 나 있고 그 발에도 못자국이 나 있잖아요. 그런데 그분이 못자국이 나 있는데도 멀쩡하게 살아계신 거예요. 그러니까 나를 쳐다봐라, 나를 만져봐라 말씀하셨어요. 그럼에도 불구하고 제자들은 현실과 믿음의 그 경계선 사이에서 계속 의심하고 있는 거죠. 아, 이번 주에 대한민국에 큰 시험이 있는 것을 아시고 주님이 이 본문을 주신 것 같아요. 너희에게 평강이 있을지 아, 물론 입시는 현실입니다. 그러나 살아계신 주님이 우리와 함께 하십니다. 인생의 그 어떠한 시험도, 인생의 그 어떠한 고난도 내가 혼자 지고 가는 것은 없어요. 그래서 막 긴장하고 내가 이 시험을 잘 봐야 되는데 그러나 아침에 눈을 뜰수 있는 생명을 하나님 주시지 않으면 호흡할 수 있는 기운을 주시지 않으면 내가 걱정하고 근심하는 거 아무 소용이 없어요. 그 시험을 볼수 있는 것도 하나님이 건강을 주시고 호흡을 주시고 기회를 주시기 때문에 가능한 것인 줄로 믿습니다. 사 하나님께 맡겨야 돼요. 그라운드에 들어가는 축구선수가 내가 오늘 꼭 골을 넣어야지. 물론 뭐 중요한 경기일수록 그럴 수 있죠. 그러나 프로선수일수록 몸에 힘을 다 빼고 워밍업을 하고 들어가는 이유는 긴장하면 긴장할수록 경기가 잘 안되기 때문이에요. 긴장을 푸세요. 중요한 인생의 사건 긴장을 푸세요. 그 경기는 선수가 치르지만 그 경기의 결과는 감독이 지는 것입니다. 감독이 책임지는 거예요 네. 아무도 뭐 반응은 없으시지만 자녀들의 인생의 시험은 본인이 봅니다 그러나 그 성적과 결과를 내가 책임진다고 생각하기 때문에 엄청난 스트레스를 받는 거예요 여러분 사업도 가정도 어떤 시험도 인생의 어떠한 상황도 물론 내가 최선을 다하지만 내 인생을 책임지시는 분은 하나님이세요 내가 책임지는 거 아니에요 어, 그럼 무책임한 소리가 어디 있느냐 어른이 된다는 것은 책임을 지는 것이잖아요 여러분 인생의 최선을 다해야 될 책임은 내게 네 있습니다 그러나 그 결과는 하나님이 책임지십니다 그걸 맡기세요 내려놓으세요 그걸 내려놓아야만 그 상황과는 상관이 없는 하늘의 평화를 누리게 됩니다 현실과, 비, 현실과 믿음의 차이를 이렇게 어, 이야기하고 싶습니다 현실이 무엇인가? 나 혼자 그 입시장에 들어가야 한다는 거예요. 그러나 믿음은 무엇인가? 주님이 나와 함께 들어가신다는 것입니다. 물론 나 혼자죠. 그러나 내가 믿음의 눈을 들어서 바라보면 주님이 나와 함께 하시는 거예요. 내 부모도 같이 들어가 줄수 없어요. 나를 그동안 가르쳐준 선생님들도 함께 들어가 줄수 없어요. 아무도 나와 함께 할수 없는 그 자리에 주님이 나와 함께 하시는 줄로 믿습니다. 그것이 믿음입니다. 현실은 무엇인가? 나 혼자 이 부담스러운 시험을 다치러야 한다는 게 현실이에요. 그러나 믿음은 무엇인가? 주님이 내 대신 시험을 쳐주시는가? 그건 아니에요. 그런 건 없어요. 그러나 인생이 폭풍 한가운데를 지나갈지라도 감당할 수 있는 힘과 능력과 지혜를 주신다는 것 할렐루야 이것이 믿음입니다. 현실이 무엇인가 면접을 볼때 실수할 수 있어요. 그게 현실입니다. 인간은 불완전하기 때문이에요. 몇년 전에도 한 어머님이 아이를 데리고 왔는데 얘는 면접만 보면 하여튼 망친다는 거예요. 본인도 얼굴이 뭐 원래 하얀데더 창백해져서 왔더라고요. 아직 면접이 한 일주일 남았는데도 제가 보니까 멀쩡하게 생겼는데 불안해하는 거예요. 마치 예전에 저를 보는 것 같더라고요. 제가 한 30분 같이 이야기하고 기도해주고 갔는데 시험을 잘 봤어요. 면접을 처음으로 성공했어요. 별 반응이 없으신데 놀라운 일이에요. 그한달 전에 이제 새벽 내비 하는데 그또 수시 면접을 본다고 두 친구가 왔어요. 한명또 며칠 뒤또한명 왔는데 제가 이 내면적인 믿음의 고백이 관점을 바꾼다는 것을 설명해주고 둘다 시험을 잘 봤어요. 할렐루야. 네, 이게 뭐냐면 제가 그 친구가 면접을 볼 때마다 실수를 하는 거예요. 그리고 처음에 자기가 첫 마디 긴장해서 틀리면 이걸 틀리고나면 그 다음에는 긴장을 해서 그 다음 3분, 4분 자기가 어, 프리젠테이션 해야 될게 있는데 아무것도 생각이 안 나는 거야요 머릿속에 백지장이 되는 거야. 그래서 제가 그 친구한테 얘기했죠. 내가 한 가지 분명한 확실한 예언을 해주겠는데 너는 반드시 실수할 거다. 아니 목사가 평안을 줘야 되는데 지금 무슨 소리를 하는 거야? 절대로 실수하지 않게 해주시고 실수하지 않나요? 인간은 불완전합니다. 인간이 불완전하다는 걸 인정을 해야죠. 그래서 그 아이에게 너는 반드시 첫 마디를 실수할 건데 실수하면 이전에는 그거를 숨기려고 메이크업하려고 그렇지 않은 척하려고 그걸 너무 신경을 쓰고 있으니까 나머지를 다 까먹는 거야 그냥 너가 터부시하는 말을 뱉어버려라. 선생님 제가 너무 긴장해서 실수했습니다. 그리고 웃고 그냥 넘어가라. 그 실수한 걸 어떻게 하겠어요? 인간이 불완전한 걸 어떻게 하겠어요? 그대로 인정하는 거죠. 여러분, 인간이 완벽해지려고 하면 할수록 아, 자기 자신은 내면적으로 위축될 수밖에 없는 것입니다. 입지가 줄어들 수밖에 없어요. 인간이 불완전하기 때문에. 그러나 믿음은 무엇인가? 그 불완전한 인간의 실수위에 완전하신 하나님의 은혜가 임하면 실수가 있었을지라도 실패했을지라도 놀라운 평안이 임하게 돼 있고 그 평안을 근거로 해서 놀라운 반전이 가능해진다는 거예요. 그 친구도 처음으로 면접을 잘 봤어요. 면접들을 다잘 봤어요. 할렐루야, 여러분 이 멘탈의 영역에서 원수가 거짓말을 하는 것을 받아들이지 마십시오. 속지 마세요. 믿음은 현실을 뛰어넘는 가장 현실적인 힘입니다. 아니 믿음이라는 것은 현실을 뛰어넘는데 어떻게 현실적이냐? 왜냐하면 초현실이기 때문입니다. 초현실이 현실을 움직이게 돼 있고 사람은 정신이 몸을 움직이게 돼 있고 초자연이 자연이라는 세계를 존재하게 만든 것입니다. 이 믿음이라는 힘을 가지면 가장 현실감각이 예리한 사람이 될수 있어요. 할렐루야! 우리에게 믿음을 가지라 말씀하시는 것, 기도하라 말씀하시는 것, 믿음으로 선포하라 말씀하시는 것은 현실을 부정하라는 것이 아닙니다. 현실은 그대로이지만 그것을 오히려 평안하게 받아들이라는 거야. 평안하게 받아들이면 나는 그것을 너에게 뛰어넘게 해주겠다. 할렐루야. 그러한 은혜를 체험하는 것이죠. 그러면 입시장에 들어가면서 웃으면서 여유있게 들어갈 수 있어요. 오늘 40절 말씀에 예수께서 이렇게 말씀하시고 손과 발을 보여주셨다. 제자들이 보고 만져보고 참 주님의 이 부활을 믿기까지 얼마나 오랜 시간이 걸렸는지 모릅니다. 하루 종일 여러가지 사건을 통해 보여주셨는데도 제자들은 믿기가 힘들었어요. 그러나 결국에는 믿음의 단계로 나아간 것이죠. 의심에서 믿음으로 사망에서 생명으로 절망에서 희망으로 옮긴 날입니다 그래서 관점을 바꿔놓는 것이 믿음인 것이죠 시험보러 들어가면서 아니면 중요한 면접을 보면서 어떤 인생의 중요한 일을 할때 아니면 매일 출근할 때 도수장으로 끌려가는 어린 양처럼 가지 마세요 여러분 우리는 날마다 승리하러 나아가는 줄로 믿습니다 관점이 변하면 인생은 완전히 달라지는 것입니다 똑같은 시간, 똑같은 사건을 경험하지만 두려움으로 접근하는 사람과 믿음으로 접근하는 사람은 다른 거예요. 아, 저희가 요즘 게시록 큐티를 하고 있는데 게시록을 보면서 두려워 벌벌 떠는 사람이 있는가 하면 와 놀라운 승리가 보장되어 있구나. 다른 관점으로 보는 거예요. 여러분 게시록에서 이야기하는 세상의 종말은 두려움의 날이 아니라 하나님의 자녀들인 우리에게는 그토록 사모하던 승리의 날이 될 줄로 믿습니다 세상은 온통 역설로 가득합니다 신앙도 마찬가지고요 어떤 사람에게는 법이 통제를 위해 존재하는 것이겠지만 또 다른 사람들에게는 법은 자유를 위해 존재하는 것이에요 그 룰만 지키면 나는 자유할 수 있어요 자유를 위해서 룰을 지키는 것이죠. 시험도 마찬가지입니다. 두려움을 위해서 시험이 존재하는 것이 아닙니다. 시험은 승리를 위해 존재하는 것입니다. 아니 도대체 그게 무엇이냐? 아, 저는 사역을 하면서도 삶 가운데서도 원수와 영적 전쟁을 치르면서 오랜 시간을 지나면서 깨닫게 되는 것이 아 하나님의 사람에게는 최후 승리가 보장되어 있잖아요. 근데 원수사단은 끊임없이 나한테 시험을 하고 유혹을 하고 넘어뜨리려 하고 근데 결국에는 하나님의 자녀가 승리하잖아요 아멘이신가요? 그러다 보니까 어느 순간부터 불쌍하더라고요 불쌍하게 생각하면 안 되는데 그냥 나의 승수를 쌓아주기 위해서 굉장히 애를 쓰고 있더라고요 사단이 나의 실력을 쌓아주기 위한 스파링 상대 상대밖에 안 되는 그냥 내 실력을 키워주기 위해서 막 애를 쓰고 있는 사단인 거예요. 그는 어리석은 존재입니다. 하나님의 자녀들은 하나님이 최후 승리를 보장해 주셨어요. 우리는 결코 무너지지 않습니다. 하나님의 나라가 반드시 승리합니다. 그렇기 때문에 내 인생에 글로 쓰는 시험이든 삶 가운데 경험하는 시험이든 관계의 문제든 어떤 문제든 간에 인생의 모든 시험은 그가 부활의 주님을 만나고 그 주님을 의지하는 사람에게는 그 시험이 나를 지치게 만들지 못해요. 나를 더 강하게 만드는 것입니다. 여러분 운동하러 가서 뭐 바벨도 들고 어 여러 가지 기구 운동을 할때 에너지가 이렇게 네, 허비되나요? 아니면 여러분 에너지를 얻게 되나요? 어떠신가요? 운동을 하고 나면 이게 에너지를 쏟게 되나요? 아니면 에너지가 이렇게 충전이 되나요? 둘 다죠. 기운도 빠져요. 그러나 결국에는 그거를 통해서 힘이 더 생기게 돼 있어요. 인생에 고난이 없어야만 사람이 강건해질까요? 고난 때문에 내 인생이 힘든 것은 아닙니다. 그 고난을 어떻게 긍정적인 힘으로 믿음 안에서 바꿔놓을 것이냐. 에 따라서 내 인생은 근력이 생기는 거예요 영적인, 내적인 근력이 생기는 것입니다 예수 그리스도 안에 있는 사람은 그 어떠한 시험도 나를 두려움이라는 현실 속으로 가라앉게 만들지 못합니다 믿음으로 우리를 비상하게 만들 줄로 믿습니다 부활의 주님이 나와 함께 하시기 때문이에요 저는 이 제자들을 보고 우리를 보면서 십자와 같은 이 절망의 사건을 통과하고도 비로소 우리가 평안할 수 있다면 이제는 우리가 가진 평안을 그 누구도 빼앗아가지 못할 것입니다 인생이 그냥 인생 자체가 평탄하기 때문에 평안한 것은 아무런 일도 일어나지 않았기 때문에 평안한 거예요 네, 그것은 진정한 내적 건강이라고 얘기하기는 어려운 것이죠 그러나 삶이 고난을 통과하면서도 내가 그리스도 안에 있기 때문에 평안할 수 있다 그러면 요이 평안은 환경이 주는 평안도 아니고 사람이 주는 평안도 아닙니다. 이 평안은 나를 붙드시는 하나님이 주시는 평안인 줄로 믿습니다. 그런데 이런 평안을 누리다 보면 이제는 고난이 오면 긴장하거나 두려워하는 것이 아니라 기대하는 마음이 생겨요. 저도 언젠가부터 그런 반응을 하게 되더라고요. 원수가 막 저쪽에서 나를 공격해오면 아, 더 놀라운 승리와 은혜를 하나님 베푸시겠구나. 할렐루야. 여러분 파도가 오면 큰 파도가 올수록 그 파도를 탈 것이 기대가 되는 파도타기 선수인 것처럼 그리스도 안에서 살아가는 크리스천들은 고난타기 선수들이 되어야 하는 것이죠. 여러분, 이 예수님의 십자가 사건으로 인해서 낙심해서 그 방에서 나오지도 못하고 갇혀서 지냈던 이 열두 사도가 사도행전에 가서 성령의 충만함을 받은 이후에 완전히 바뀌잖아요 예수님의 복음을 증거하다가 투옥되고 신문당하고 그랬더니 오히려 뭐라고 고백을 하냐면 야 우리가 그리스도의 고난에 참여할 수 있는 사람으로 인정을 받았다 찬양하면서 노래를 불렀다는 거예요 사단이 와서 괴롭힐수록 영적인 근력이 강해지는 거예요 그러 사단이 괴롭힐 수도 없고 안 괴롭힐 수도 없고 얘들을 어떻게 해야 되나 감당할 수 없는 존재가 되는 것입니다 생명도 사망도 천사도 어둠의 영도 감당할 수 없는 하나님의 사람들이 되기를 축복합니다 어린 아이들을 보면 그렇잖아요 아빠가 공중제비를 돌리면 애가 불안할수록 즐거워해요 그럼 이 아이의 멘탈이 좀 이상해서 그럴까요? 그럼 그렇지 않아요. 그 아이는 불안함을 지금 즐기고 있는 것이 아니라 아빠에 대한 신뢰를 즐기고 있는 거예요. 아이가 그 공중제비가 불안한데도 즐거워하고 깔깔 웃으면서 좋아하는 것은 아빠를 신뢰하기 때문이에요. 아빠를 신뢰하기 때문에. 여러분 인생은 불안함 때문에 고난 때문에 절대 무너지지 않습니다. 우리를 붙드시는 하나님에 대한 신뢰가 있다면 우리는 넉넉하게 감당할 줄로 믿습니다. 41절 말씀에 그들은 너무 기쁘고 놀라워 오히려 믿기지 않았습니다. 예수님이 여기 먹을 것이 좀 있느냐? 배가 고프셨나요? 구운 생선 한 토막을 갖다 드렸어요. 그들 앞에서 생선을 잡수셨다. 아마 열두사도 외에도 더 많은 사람들이 있었기 때문에 예수님이 혼자 앉아서 막 허겁지겁 드시는데 모두가 관람 이시츄에이션이좀 재밌잖아요 하루 종일 얘기해 주지 지금 한밤중인데도 믿지를 못하니까 예수님 별 행동을 다 하신 거예요 참 애쓰신다 이런 생각이 들어요 오늘날로 이야기하자면 뭐 우리 집에 갑자기 나타나셨는데 생선이 있겠어요 라면을 끓여드렸더니 한 그릇을 그냥 후루룩 드신 거예요 자, 그런데 저는 이 말씀을 보면서 누가 보면 24장 전체를 이제 저희가 봤는데 예수님이 부활 사건 자체보다 더 강조하시는 부분이 있더라고요. 아니, 부활보다 어떻게 더 강조하는 게 있을 수 있나? 44절 말씀해 보면 내가 전에 너희와 함께 있을 때 모세의 율법과 예언서와 시편에서 나에 대해 기록된 모든 일이 마땅히 이루어져야 한다고 말한 것이 바로 이것이다 말씀대로 예언대로 되고 있는 것이다 이걸 강조하셨더라고요 그 무덤가에서 빈 무덤을 발견한 여인들에게 천사들이 얘기하잖아요 예수님이 이미 너희에게 말씀하신 대로 된 것이다 놀라지 마라 말씀대로 되어지고 있다 엠마오로 가는 두 제자에게도 모세와 선지자의 글로부터 해서 말씀대로 예언대로 되어진 것이다 여러분 왜 부활 사건 자체보다도 이것을 강조하셨는가 예수 그리스도의 십자가와 부활은 아무런 계획 없이 뜬금없이 갑자기 우연히 이 일들이 진행되는 게 아니라는 거예요 하나님이 치밀하게 계획하셨고 준비하셨고 정확하게 진행하고 계시다는 뜻입니다 할렐루야 우리 인생도 마찬가지입니다 역사도 마찬가지입니다 역사는 하나님의 계획대로 되어져 가고 있는 것이죠 우리의 인생도 우연히 흘러가는 것 아닙니다 우리의 인생도 하나님의 계획 안에 있는 줄로 믿습니다 우리의 인생과 역사에 대해서 이 고백을 할때 놀라운 하늘의 평강이 임하게 되어 있어요. 그냥 물에 떠다니기 때문에 어디로 흘러갈지 모르는 그런 존재로 내가 살아가는 것이 아니에요. 나는 하나님의 자녀이고 하나님은 내 인생을 그분의 계획 안에서 이끌어 가신다는 거예요. 45절 말씀에 예수께서 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 해주셨습니다. 46절과 47절 같이 읽겠습니다. 46절 47절 시작 또 예루살렘으로부터 시작해 모든 민족에게 그의 이름으로 죄 용서를 받게 하는 회개가 전파될 것이다. 아멘 네. 성경을 그 마음을 열어서 성경을 깨닫게 해주셨다. 그 이전에도 성경을 여러 차례 얘기해 주셨고 가르쳐 주셨죠. 근데 마음이 열려야 된다는 것입니다. 마음이 열리지 않은 사람에게 두 시간, 세 시간 앉아서 얘기를 해도 아무것도 그 사람에게 소통이 안 되고 공감이 안 되는 경우들은 있지 않습니까? 여러분 말씀을 대할 때 여러분의 심령이 열리기를 축복합니다. 우리의 심령이 하나님의 은혜를 향하여서 하늘에서 우리에게 내려주시는 정말 이 땅에서 경험할 수 없는 놀라운 하늘의 평화에 대해서 마음이 열려지기를 축복합니다. 그것을 체험하는 인생이 되는 것은 다른 인생이 되는 것이죠. 마지막 47절에 용서 죄 용서를 받게 하는 회개가 전파될 것이다. 회개의 복음. 이 회개는 회복을 위한 것입니다. 죄 많은 우리의 인생이 본래 그 하나님의 아름다운 형상을 회복할 수 있게 해 주시는 것이 회개입니다. 우리를 온전히 회복하기를 원하시는 하나님, 불안한 십년 가운데 평강을 주기를 원하시고 꿈을 잃은 사람에게 꿈을 주기를 원하시고 마음이 아프기 때문에 육신마저 아파하는 사람들에게. 그 마음의 건강과 육신의 건강이 회복되기를 원하시는 하나님 회복될지어다 심령이 치유되고 육신의 모든 연약함이 치유될지어다 회복을 위해서 주님이 이 땅에 오셨어요 이 땅에서는 우리에게 평강을 줄수 없지만 그렇게 불안한 인생에게 평강을 주시는 분이 주 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다 우리 인생의 유일한 희망이 되시는 주 예수 그리스도를 증거하는 삶 그것이 복음을 체험한 사람의 삶이죠. 어, 잔이 흘러넘치면 사실 흘러넘친다 이렇게 이야기를 하지만 넘치면 흘러가는 것이죠. 넘치면 자연스럽게 흘러가게 되어 있어요. 여러분 전도는 프로그램이 아니라 여러분이 주님을 만난 그 은혜가 충만해지면 흘러갈 줄로 믿습니다. 그렇게 이번 한 주간 하나님의 평강을 체험하고 나누는 삶이 되기를 축복합니다 아, 우리가 함께 찬양을 하기를 원합니다 아, 오늘 이 찬양을 부를 때 하나님 나는 정말 마음의 평강이 필요합니다 어려운 상황 가운데 깨어진 관계 가운데 또 중요한 시험을 앞두고 하나님 내 마음 가운데 하늘의 평강이 필요합니다. 그런 분은 가슴에 손을 얹고 부르시면 좋겠고요. 아, 또한 가족이 함께 오신 분들, 믿음의 지체들 함께 오신 분들 손을 잡고 부르셔도 저 좋겠다 생각합니다. 사단은 우리에게 현실적인 판단을 주는 것 같으면서 두려움을 주거든요. 근데 하나님은 우리에게 오셔서 우리를 이렇게 안아주세요. 그래서 입시를 앞두고 있는 자녀에게 시험 잘봐라보다더 좋은 축복은 아들아 사랑한다 딸아 사랑한다 사랑은 사람의 마음에 평강을 주더라고요 하나님이 우리에게 평강을 주시는 것은 사랑 때문이거든요 가족이 많이 사랑하고 서로를 축복하는 그러한 한 주간이 되십시오 이 찬양을 함께 고백하겠습니다 평안을 너에게 주노라 세상이 줄수 없는 세상이 할 수도 없는 변화는
0: 너에게 주노라 세상이 줄수 없는 세상이 할 수도 평안을 내게
1: 주노라 사랑을 너에게 주노라 사랑을
0: 너에게 주노라 세상이 줄수 세상이 할 수도 없는 사랑 주의 사랑
1: 좋으신 하나님 우리의 심령이 우리의 인생이 메말라 있을 때 우리가 누군가를 사랑할 기운조차 잃어버렸을 때 우리에게 먼저 찾아오셔서 아들아 딸아 내가 너를 사랑한다 나는 아직 너를 포기하지 않았다 말씀하여 주시고 그 어디에서도 안정감을 누릴 수 없고 부족응감에 시달리는 영혼들을 찾아오셔서 주님의 품 안에서 인생의 첫번째 적응감을 누리게 하시고 참된 평강을 누리게 하신 하나님을 찬양합니다. 하나님 이 땅에 거하면서 우리의 최종 종착지는이땅크 그 어디에도 없기 때문에 하나님 이 땅에서는 하늘의 평강을 누릴 수가 없습니다. 그러나 하늘의 하나님 내 영혼의 아버지 되신 하나님 품 안에 거할 때 우리는 말로 다 설명할 수 없는 놀라운 평강을 체험하는 줄로 믿습니다. 그러한 평강이 우리 가정에 임하게 하여 주옵소서 귀한 성도들의 십년 가운데 임하게 하여 주옵소서 입시장으로 들어가는 수험생들 하나님 내 인생은 하나님이 붙잡아 주십니다. 하늘의 평강이 임할 지어다. 하나님 원수가 우리의 인생의 중요한 고비마다 두려움을 심어주려고 얼마나 애를 쓰는지 모릅니다. 그러나 하나님의 백성들에게 최후 승리가 보장되어 있는 줄로 믿습니다. 강하고 담대하게 하여 주옵소서. 우리가 완벽을 추구해서 불안함이 사라지는 것이 아니라 우리의 불안전함을 인정하기에 완전하신 하나님의 은혜가 임할 줄로 믿습니다 그러한 승리의 체험이 이한 주간에 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
2: 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 음. 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다. cgntv의 존재이유 충분하지 않을까요? 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요